0: Começando mais um quadro, o que responde as perguntas que vocês me mandaram no meu Instagram, desta vez do dia 18 de maio, quinta-feira, mas antes de respondê-las, um breve relato, não um recado, sobre o que aconteceu nesta última semana, porque eu ainda estou em Miami, como vocês podem ver, aqui é num apartamento alugado pelo Airbnb, empresa da qual sou acionista. E foi muito bacana porque tivemos a missão global aqui no escritório da Liberta Global em Miami. E é um evento exclusivo, foram 16 alunos, uma imersão sobre investimentos internacionais, economia global, mercados, alocação de portfólio, estruturas offshore, imigração, muito legal. E o mais bacana de tudo é poder encontrar vários alunos do ciclo de mercado, assinantes do Follow the Money, inscritos aqui do canal, que vieram para cá passar esse tempo, esses quatro dias imersos, mas também discutindo com a gente, almoçando, tomando café, depois jantando, happy hour, e é... Um momento muito especial porque a gente pode conhecer melhor aqueles que acompanham o nosso trabalho e assim também discutir muitas ideias, tirar dúvidas, perguntas, curiosidades, enfim. Acaba tendo uma relação muito mais próxima e é, produtiva e eu tenho certeza que o pessoal gostou bastante. Ainda não temos a data exata da próxima turma Missão Global, mas fiquem atentos porque é um evento muito bacana. E ontem, foi na sexta-feira, dia 19 de maio, eu fui até a Bitcoin Miami 2023, que é também uma grande conferência, já tem alguns anos, eu acho que tem talvez mais de 5 ou 6 anos. Ela acontece em Miami, em tese é voltada mais para o Bitcoin, mas também acaba entrando outras criptos. No ano passado foi um evento assim, enorme. Pelos, as pessoas que eu conversei que estavam no ano passado Disseram que a edição desse ano É até um terço ou um quarto ou Até um quinto do que foi no ano passado Claro que Abril, maio de 2022 O mercado ainda estava numa Hype, os preços estavam Bem ainda mais esticados que agora E o um momento de bear market acaba Que é normal Não tem tanta gente assim, ou não tem tanto interesse Por esse tipo de evento Mas assim, é um evento enorme, uma mega feira Várias palestras e, enfim, e foi bacana encontrar vários brasileiros também por lá, foi é, um momento muito especial também. Pois bem, então vamos logo às perguntas, porque temos várias e eu não quero me estender demais, mas a primeira aqui da Chris, do Cris Morte. Investir nos Estados Unidos, você prefere stock picking ou ETF? Eu prefiro as duas coisas. Depende do ativo ou do setor em si. Por exemplo, no petróleo eu invisto via ETF XOP. No setor de, cana de, cannabis, não, de cannabis, ainda não. Mas se eu investisse, provavelmente seria no MSOS, que é um ETF que tem também na bolsa americana. Mas as empresas de urânio, eu preciso investir diretamente nas empresas como, por exemplo, a Chemical CCJ, que eu já mencionei diversas vezes por aqui. Aqui a pergunta é, também da, do Chris aqui ó Acredita que o novo arcabouço possa ser salvo na Câmara? Ele já está sendo melhorado, o que é uma ótima notícia, ainda não é uma maravilha, mas pelo menos eles incluíram alguns gatilhos no caso de descumprimento das metas fiscais para controlar a despesa, impedir nova criação de despesa obrigatória, aumentos, etc., e também as penalidades foram reintroduzidas. O que estava na peça original submetida pelo Ministério da Fazenda é que qualquer descumprimento da meta fiscal não configuraria uma infração da Lei de Responsabilidade Fiscal. Felizmente, eles voltaram a isso. Não é exatamente o que estava na LRF, mas ainda assim haverá agora uma penalidade, uma punição, porque, sim, descumprimento de metas vai configurar crime fiscal. Isso é ótimo. Será que pode ser melhorado ainda mais? Claro que pode, e eu espero que o seja, porque seria fundamental termos mais alguns gatilhos, mais controle e punições mais severas. Aqui a pergunta do Mário Alves. Faz aportes mensais ou anual quando faz o vídeo de atualização da carteira? Não, na verdade, eu busco fazer aportes mensais. Nem sempre é possível, às vezes há um desembolso, um desencaixe no fluxo financeiro, uma necessidade adicional, ou outro mês acaba tendo uma entrada maior, procuro fazer aportes mensais, mas não há uma rigidez em todo mês, tem que ser exatamente aquele montante. Às vezes pode ser um pouco menos, às vezes é um pouco mais, mas certamente não é anual. E o, a, a calibragem também da alocação não é só anual, eu vou fazendo ao longo dos anos, ao longo dos meses. Aqui pergunta do Johnny09. Bancos centrais do mundo todo trocando o dólar pelo ouro. Qual o futuro do dólar? Eu já fiz vários vídeos sobre isso, não vou me estender na resposta, mas, na verdade, é uma diversificação com relação ao ouro e tem a ver com a perda de valor do dólar, as sanções financeiras depois da guerra da Rússia, congelamento de reservas e a própria crença dos bancos centrais de que todas as moedas fiduciárias elas acabam sendo desvalorizadas mais cedo ou mais tarde. Então, no fim das contas, todos os bancos centrais desconfiam uns dos outros. E eu diria que essa desconfiança, neste momento, está num patamar bem elevado. Por isso, as compras recordes de ouro em 2022 e que prosseguem no primeiro trimestre de 2023. Aqui do Lucas, como você sugere que os Estados Unidos poderiam reagir com relação à dominância do dólar ameaçada? Eu não acho que a dominância do dólar está ameaçada, não no curtíssimo prazo, mas a gente está vendo um processo de perda da dominância do dólar, que é um processo que vai demorar alguns anos. O que ele poderia fazer? É, poderia colocar a casa em ordem, realmente passar algumas medidas de ajuste fiscal, coisa que os Estados Unidos não fazem há muito tempo... Controlar o endividamento, que também está bem elevado, agora estamos em meio a esse debate sobre elevação do teto de dívida, eu publiquei um vídeo sobre isso hoje de manhã, sábado, que eu estou gravando no sábado aqui, e vocês estão assistindo no domingo onde eu mostrei justamente o risco da não elevação do teto de dívida, onde o Tesouro Americano pode não pagar suas contas, pensionistas, despesas obrigatórias, até mesmo o gasto militar, gasto com defesa, e o repagamento também da dívida pública. É um cenário catastrófico, nas palavras da secretária do Tesouro, Janet Yellen. Mas mesmo que passe agora essa elevação do teto de dívida, passado essa crise momentânea, é preciso realmente fazer um ajuste fiscal de verdade, mas nesse momento não há nenhuma, digamos, nenhum consenso, falando de Senado, Câmara dos Deputados, Democratas, Republicanos, que isso é fundamental para a economia americana e para a dominância do dólar. Mas isso é o que eles poderiam fazer. Acho que é o principal, porque de resto a economia americana, o império da lei, segurança jurídica... Todas as vantagens comparativas dos, dos Estados Unidos, elas permanecem. Eu diria que o principal risco seria o fiscal. Aqui do Fzanella. Quais os principais fatores que estão deixando o dólar abaixo dos R$ 5,00 e por que não está R$ 6,00? Eu diria que os principais fatores são, primeiro, o cenário externo, que está favorável para a nossa taxa de câmbio. O diferencial de juros americano parou de comprimir porque eles provavelmente vão logo cessar esse aumento de juros, possivelmente já acabaram. Então, o aperto monetário aqui nos Estados Unidos já acabou e pode até haver uma redução no ano que vem ou fim desse ano. Não acho que vai acontecer esse ano, mas pode. O mais importante é não há uma perspectiva de mais aperto monetário e isso está favorecendo a nossa taxa de câmbio, assim como de outras moedas. E o cenário interno também está sendo favorável porque... Por mais que o discurso, a retórica de Lula, seus aliados e de parte do Ministério da Fazenda, por mais que as ideias sejam de mais gastança e de minar a autonomia do Banco Central, na prática está havendo um contrapeso no Congresso e essas ideias não estão sendo levadas a cabo, pelo menos não na sua totalidade. Olha o próprio arcabouço fiscal que eu acabei de mencionar. A ideia inicial que estava lá na peça que foi, foi apresentada pelo Ministério da Fazenda era de nenhuma penalidade, era acabar com a lei de responsabilidade fiscal de forma velada, era não haver nenhum comprometimento sério com o cumprimento das metas fiscais e agora já está mudando. Então, há um contrapeso e tudo que eles gostariam de passar não vai ir adiante. Por isso, eu entendo que o real está nos patamares abaixo de 5 e não está 6%. Mas claro que é preciso sempre manter a guarda alta, porque a gente não sabe o que pode acontecer. E ano que vem é um momento de troca de presidente do Banco Central, e aí vamos aguardar as próximas nomeações para diretorias do Bacen. Aqui é do Tchau 3. Havia margem desde abril para o PPI e a Petro não o fez. Agora foi na caneta. O brasileiro é palhaço? Pois então, sem dúvida que houve uma boa dose de oportunismo político fazer essa redução agora, com o um anúncio como foi feito pelo Lula e sua equipe, porque, como eu comentei no vídeo, sim, havia uma defasagem já de algumas semanas. Então já poderiam ter reduzido o preço da gasolina há mais tempo. Mas eles queriam fazer isso junto com o anúncio da mudança da política de preços. Então, para o público em geral e para a imprensa muitas vezes passa abatido, o que aconteceu agora foi... A mudança da política de preços do governo que permitiu a queda da gasolina. O que não é verdade, mas claro. Aí tem que entender como a política funciona e todo o teatro, né? Aqui do Cláudio Freitas. Em que nível pode ser o desabastecimento com essa nova política de preços da Petrobras? O nível pode ser elevado se em algum momento dispararem os preços do petróleo e seus derivados e a Petrobras decidir manter uma defasagem muito elevada, um então preço interno muito abaixo do internacional. Aí realmente podemos ter repercussões severas, se isso acontecer, e por muito tempo. Mas se a política da Petrobras mantiver o preço mais próximo do internacional, aí o desabastecimento pode ser bem menor e não tão uh, uh, prejudicial para a nossa economia. Aqui do NAI, RG Tom Veras. Acha que a censura avançará ao ponto de tirar do ar vídeos criticando o Tesouro Nacional ou bancos Centrais? Olha, poder pode. Não acho que vai nesse ponto porque normalmente acaba acontecendo mais em questões políticas, de ideologia e menos questões puramente econômicas. Então eu diria que não, não é uma expectativa, mas pode acontecer. Aqui do Santana67. Será que terei resposta desta vez? Sim. Se Milei vencer na Argentina, ele vai dolarizar a economia? Por que não bitcoinhar? <risos> Boa, como fez El Salvador. Sem dúvida que essa é a sua pauta, dolarização da economia argentina. Seria excelente, mas eu confesso que eu tenho uma... Não tenho tanto otimismo com a administração do Milley, porque ele me parece muito avesso a fazer mais articulação política e se relacionar com a esquerda, com a oposição, etc., para levar adiante políticas importantes. Quando eu conversei com ele em Porto Alegre, ano passado, que ele veio palestrar no, no Fórum da Liberdade do Instituto de Estudos Empresariais, eu perguntei isso para ele em privado e depois ele também falou durante o painel, onde ele diz: "Olha, eu vou me candidatar com este plano de governo e é isso que eu vou levar adiante. Então, se eu não conseguir ganhar com esse plano e não conseguir depois colocar adi... colocar em prática essas medidas, é o que eu vou fazer e essa vai ser a mim minha... esse é o meu programa de governo e pronto. E me pareceu um pouco assim cego com relação à realidade da política e que ele conhece melhor do que eu porque ele está lá dentro." Mas se eles não tiveram um jogo de cintura para realmente levar adiante essas ideias, talvez nem mesmo a, do a dolarização ele consiga colocar em prática, o que seria uma pena. E por que não bitcoinhar? Porque não adianta, o bitcoin ainda não está pronto para ser uma moeda de uma economia do tamanho da Argentina e de nenhuma economia. Ainda é um ativo com volatilidade, não tem a liquidez, a aceitação universal para chegar nesse momento. O que eu diria, e certamente faria no lugar dele, é eu removeria qualquer amarra que impedisse o Bitcoin de ser usado como moeda de curso legal. Isso eu faria como fez eu, Salvador. Mas talvez ele faça. Aqui do, da Gabriela. Acredita que o modelo de investimento através de agente autônomo se popularize no país? Ele tem se popularizado. Para mim, esse é um ótimo modelo e ele está sendo cada vez mais aprimorado. Então, sim... Já se popularizou e vem se popularizando. Mas ainda há muito dinheiro de investidor brasileiro nos bancos. Então, tem uma oportunidade ainda enorme para esse mercado. A maior parte do, investido, do, do dinheiro brasileiro de investimento está com os bancos. Aqui do Jean Cabral. Censuras do governo. Qual a chance de Google, Twitter, etc. saírem no Brasil? Uma empresa como Twitter... Google eu acho que não pela inserção que tem na nossa economia, já a importância que tem, para gente, não para o Google, eu acho que é menos provável uma empresa como o Google sair. Mas um Twitter, até a julgar aí pelas decisões intempestivas e pelo comportamento, às vezes, errático, volátil, do seu novo presidente e dono, o Elon Musk, não me surpreenderia. E seria interessante que isso acontecesse, honestamente. Aqui do Marcos Augusto só para complementar, do, por que, que eu, do caso do Google eu acho que não? Pelo que eu disse, tem muito mais conexão com a nossa economia, é uma empresa muito importante, mas o Brasil, para a maior parte das empresas multinacionais, é quase irrelevante. O que a gente gera de receita e de lucro para as empresas grandes multinacionais é muito pequeno. Então, se porventura, num futuro próximo, as empresas se sentirem é, coagidas perseguidas e, enfim se elas decidissem sair o bottom line delas, o resultado final não ia ter muita mudança não até seria muito menos dor de cabeça do que hoje o que acontece na política brasileira uh, afeta essas empresas a gente viu recentemente, certamente vocês viram algumas falas do ministério do ministro da justiça num tom bastante até ameaçador é... Eu, se fosse o dono da empresa, o CEO lá fora, eu ia repensar duas vezes a permanência das operações num país que parece não estar contente com a minha presença. Estou imaginando a ótica do dono da empresa no exterior vendo o que vocês viram. Aqui do Gabriel Santos. Como você lida com as frustrações e medo de arriscar em algo? Ah... É normal, basta estar vivo que você está tomando risco. É, o importante, eu diria, é você conhecer os riscos para que você saiba quais riscos você está incorrendo. E tentar evitar o chamado risco da ruína, seja nos investimentos, seja nos negócios, seja na vida pessoal. Eu falei sobre isso uma vez, até foi um vídeo que eu é, falei sobre risco e retorno. E eu usei um exemplo de pular de paraquedas. Todo mundo que eu conheço já pula de paraquedas diz que é uma sensação assim, maravilhosa, indescritível e quer fazer de novo. Ótimo. Eu não quero fazer e não vou fazer, pelo menos enquanto tiver filhos pequenos e família que dependam de mim, porque o risco, no caso de um salto de paraquedas, se algo der errado, o risco é praticamente de ruína, você vem a óbito. Se der errado, esse é o problema. Eu não quero correr esse risco. O mesmo vale para decisões de investimento. Por exemplo, ah, você decide colocar 80% do patrimônio ah, para comprar uma opção de Petrobras, achando que vai disparar e aí vai multiplicar o patrimônio e aí não acontece, você perde, tudo vira pó. É um tipo de risco que eu prefiro não correr. Eu estou levando a, a exemplos extremos para responder perguntas sobre risco e retorno e como é que eu lido com frustrações e com risco. Por fim, nos negócios, também é importante você, na sua empresa, no seu consultório médico, enfim, profissional liberal, não tomar decisões profissionais que possam comprometer a saúde financeira do seu negócio, ou até mesmo a vida do seu negócio. E aí são decisões de alavancagem, são decisões de apostar tudo num único cliente, enfim aí cada um precisa pensar, mas acho que é nesse sentido de você dominando os riscos e conhecendo os riscos e não se expondo jamais ao risco de ruína, você consegue lidar com os erros, com as frustrações porque você vai se reerguer e segue vivo no jogo, seja dos negócios dos investimentos ou da própria vida acho que é assim que eu costumo lidar, aqui do B Shiminazo. Tecnologias de reuso de lixo atômico são um risco para a tese de urânio? Mais a longo prazo, possivelmente, mas hoje o lixo atômico, é, ou, não é nem lixo atômico, é o combustível utilizado que é descartado e fica... É, Encerrado num compartimento com base de concreto, várias camadas, enfim, tem toda uma infraestrutura para armazenamento dos resíduos dos combustíveis utilizados nos reatores nucleares. E há uma tecnologia até isso, para quem não sabe, para explicar até a resposta já há tecnologia que consegue reutilizar o urânio utilizado num reator e reutilizar várias vezes reciclando aquele combustível utilizado até chegar num ponto que não pode ser mais reciclado e reutilizado e aí sim aquele resíduo final vai ser armazenado da mesma forma que é hoje o resíduo uh, do urânio, só que com uma vantagem que vai ser um resíduo muito menor e cuja vida radioativa também é muito reduzida. Então esse é o menor dos cenários. Mas hoje os reatores que existem, as usinas nucleares, na sua maioria, elas não estão preparadas para utilizar resíduo nuclear, resíduo de urânio, pra, como combustível. Mas o dia que a tendência é que isso aconteça, tomara que aconteça. Ah, vai impactar o urânio? É possível, mas se nós chegarmos nesse momento que os resíduos estão sendo amplamente utilizados, olha, para mim é um sinal que a energia nuclear está vencendo que o mundo se deu conta que nós necessitamos da energia nuclear e que possivelmente teremos muito mais investimento em usinas, reatores e que a demanda por urânio também terá crescido. Mas isso eu estou falando talvez de 10 anos. A tese de urânio, segundo é, eu converso e entendo o que é explicado pelo Marcelo Lopes da L2 Capital, ela não deve durar tantos anos assim, possivelmente vai ser uma tese que tenha mais seus 2, 3, 4 anos de vida, vai ter o seu curso, vai ter a sua alta e vai ser o um momento também de sair da tese. Acho que não é uma tese que permanece para sempre. Aí depois vai ter uma derrocada, cai urânio e assim volta. É também um mercado cíclico. Aqui do Juninho. SG, não acredito que petróleo será substituído nos próximos 50 anos. Qual a sua opinião? Eu também acho que não será substituído. É bem possível que ele tenha a sua importância na matriz energética e na mobilidade urbana e como energia primária, que ele tenha sua importância reduzida, mas ainda vai ter uma importância relevante. Então, teremos uma diversificação na matriz energética e nas fontes de energia primária, mas ainda assim vai ser absolutamente necessário. A quantidade de produtos que são derivados de petróleo assim, é, é quase infinito. Então, achar que o mundo simplesmente vai parar de produzir e consumir petróleo é uma grande ingenuidade. Aqui do Lopes. No atual momento, você está mais comprado em Brasil ou exterior? Por quê? Eu estou ainda bem comprado em Brasil, mas aumentando a minha proporção lá fora. Estou aproveitando esses momentos de queda do dólar para aumentar a parte do patrimônio dolarizada, mas no Brasil a relevância principal ainda é renda fixa e menos renda variável, pelo menos nesse momento, mas daqui a pouco até pode ser que, que eu aumente mas eu estou nessa minha daqui a pouco eu tenho que fazer um vídeo sobre atualização de carteira, mas eu mantenho o que eu comentei no início do ano sobre minha carteira, que o objetivo desse ano seria aumentar a dolarização e capturar essa oportunidade da renda fixa em dólares, que ainda está bem positivo, então esse tem sido o meu objetivo principal. Aqui do Não um é com quanto Tempo, já 26, aqui do Thomas, patrocínio. Preço das casas americanas caindo forte, ainda não acontece no Brasil, vai chegar aqui, é difícil, porque o cenário de pujança no setor imobiliário que aconteceu nos Estados Unidos, especialmente na, na bolha imobiliária, pós 2008-2009, e pós-pandemia, por conta dos estímulos monetários, juros em zero, o Brasil não tem nem perto disso. A taxa de hipoteca de 30 anos chegou a 2,65%. E eu tenho amigos conhecidos que conseguiram aproveitar essa taxa. 2,65% por 30 anos. E não muda por 30 anos. Uma taxa, uma taxa pré-fixada. Agora essa taxa subiu para mais de 6%, chegou até quase 7%. Nesse cenário, o mercado, sim, que está sentindo. Eu publiquei um gráfico recentemente no meu Twitter que o preço das casas americanas está caindo na comparação anual agora em abril, pela primeira vez em 11 anos. Então, claro que é um sinal importante, mas o Brasil, por não ter experimentado toda a alta, porque lá não, foi, não tivemos todo o estímulo monetário de juros e de crédito, eu não acredito que a gente vai ter uma correção forte também, como aqui pode acontecer. Aqui do Carol Neal. Default americano é possível? Consequências para o dólar? Pois então, publiquei isso no, no vídeo de ontem. Sim, ele é possível. E eu diria que talvez hoje seja o um momento mais dramático em que isso é mais possível. Houve uma grande crise da dívida americana, de elevação do teto em 2011 com Obama... Mas talvez agora seja um momento ainda mais delicado onde isso poderia ocorrer. E aí os, os efeitos estão descritos no vídeo de ontem. Aqui do Edgar. Minha sobrinha tem 11 anos e quer começar a investir. Qual o seu conselho? 11 anos? Caramba! O meu conselho seria que você, pai, você tio dela ou fale com o pai, que invista em nome dela. Então, crie uma carteira de investimentos, uma poupança, alguma coisa, invista em nome dela a, a, alguma coisa. Acho que isso é bacana. Mas ela, com 11 anos, honestamente, minha visão, acho que tem que aproveitar a infância, tem que aproveitar para aprender bastante. Então, se quer investir, aproveita o um momento para aprender. Invista no conhecimento, na educação. Ensine sobre finanças, ensine sobre dinheiro, sobre investimentos. Acho que isso pode ser o principal. Invista também na qualificação, daqui a pouco se ela gosta de programação ou alguma outra algum outro conhecimento prático que possa no futuro render bons frutos até para a profissão dela seja ela qual for, então eu talvez investiria mais em conhecimento e, e qualificação e educação da sua sobrinha do que ela mesmo se preocupar com o investimento, e aproveitar a infância aos 11 anos é, tem que aproveitar esse momento que não volta jamais aqui do Bumemura, qual a sua opinião sobre esse congestionamento da rede Bitcoin por conta dos memecoins, boa pergunta pois ontem teve um painel na conferência justamente sobre isso, até foi o The Great Ordinals Debate, o grande debate sobre os Ordinals, os Ordinals é um protocolo é, que está sendo utilizado na rede do Bitcoin para criar tokens, NFTs, enfim outros usos para a rede nessa ideia de colecionáveis digitais. Eu acho isso fantástico. Tem gente que está utilizando de forma inadequada com o, o outro padrão chamado de BRC20, que é inspirado no ERC20 do Ethereum, só que ele é muito ineficiente, está assoberbando a rede, sobrecarregando, está elevando as tarifas, então está sendo um mau uso da rede. Mas por mais que seja um mau uso da rede, para mim isso é excelente porque estressa a rede e obriga aos usuários, às empresas, os desenvolvedores a se preocupar com esse problema, a se antecipar a problemas similares no futuro e propor inclusive melhorias. Então, esse tipo de uso, que eu acho até alguns talvez deliberadamente estressando a rede, no fim das contas eu acho que é positivo porque obriga a pensar adversarialmente, para melhorar a rede. E a gente quer que realmente o Bitcoin seja a prova de qualquer tipo de ataque, seja de tokens, NFTs, ou até mesmo estados, nações, exércitos e tudo mais. Muito bem, aqui é do Felipe. Inflação e juros dos Estados Unidos já passou do topo? Por que você ainda crê em queda de bolsa por lá? Sim, a inflação já passou do topo, só que os efeitos negativos da alta de juros e da duração desse aperto monetário em toda a economia, inclusive o setor imobiliário, esses efeitos ainda não se manifestaram por completo, e nem mesmo na, na lucratividade das empresas. Então, no momento em que houver uma recessão, e para mim ela ainda é o cenário base, a recessão nos Estados Unidos, final desse ano, início ano que vem, isso vai prejudicar também o resultado das empresas. Eu acho que hoje o mercado acionário não está precificando um cenário recessivo de queda de lucratividade, de aumento de desemprego, setor imobiliário em contração e tudo mais. Por esse motivo que eu ainda acredito em queda da bolsa americana. Do Osiris, você investe em bonds dos Estados Unidos? Melhor eles do que renda fixa no Brasil? Sabe que não, eu tenho preferido investir em bonds corporativos, então para mim aqui renda fixa em dólares, eu estou escolhendo empresas e não treasury americano. Aqui do Moisolon. Talking Heads, sempre muito bom. O toque, pra quem não sabe, aqui, ó, saudades dos anos 80, menos do Sarney. Pois é, eu também não tenho saudades do Sarney, nenhuma. O Talking Heads, pra quem não sabe, é a banda que escreveu a música This Must Be The Place, que é a música que virou o tema aqui do canal. Pra quem não sabe, chegou agora. É a música da trilha sonora do filme Wall Street de 1987, com o Michael Douglas e o Charlie Sheen. E que depois houve um remake, ou melhor, houve uma sequência em 2010 ou 11 que é fantástico também. Wall Street: o dinheiro nunca dorme. Vale a pena, recomendo. Aqui do Jaime. O setor de tecnologia apresentou cada vez fortes este ano. Podem reagir neste ano ou somente longo prazo? Hum, esse ano eu diria que não. Acho que ainda vai. pode sofrer mais. Olha a, a Apple, olha que coisa curiosa. A Apple está registrando queda de receita e de lucratividade, mas como seu resultado foi melhor do que a expectativa de mercado, que já havia revisto essa expectativa aí o mercado comemorou então para mim ainda não é 2023 o ano de tecnologia não aqui do Marlon, acredita que da forma que o país está sendo conduzido, está arriscado para o investidor? o Brasil sempre está arriscado para o investidor, nesse momento talvez seja mais arriscado, eu diria que sim mas também surgem oportunidades. Está surgindo oportunidade para o dólar, daqui a pouco surge oportunidade para mercado imobiliário. Aliás, para a renda fixa já surgiu, daqui a pouco para a bolsa também. então não, Nada diferente do que o Brasil já foi do passado. Pra, em termos de mercado. Aqui do Davi M Log. O que você acha da implementação dos ordens? Ah, já falei daqui, dos ordinais da rede Bitcoin. Aqui mais duas, e aí eu encerro. Acho incondizente querer sustentar livre-mercado no setor de petróleo sem mencionar a OPEP. Boa. Provocativa. Vamos lá. Sem dúvida que a OPEP não é um livre-mercado de verdade porque é um cartel formado por vários países e, e que tem influência no preço do petróleo e por consequência dos seus derivados. Ainda assim, a OPEP e os países produtores de petróleo também estão sujeitos às leis de oferta e demanda. Eles não podem colocar o preço onde quiserem. Não há esse luxo, porque eles também vão incorrer em prejuízos. No caso da Arábia Saudita, as estimativas é que a Arábia Saudita precisa de um preço do barril de petróleo ao redor de 80 dólares para fechar as suas contas públicas, para não ficar no vermelho na questão fiscal. Agora, se ela definir o barril de petróleo a 70 dólares ou a 90 isso significa que ela vai ter o mesmo nível de receita para fechar a conta fiscal? Não é tão simples. Então, depende do momento do mundo, de se está em recessão, se está crescendo, depende de alternativas, depende de petróleo, que às vezes é descoberto como foi nos Estados Unidos na década passada, o petróleo do gás de xisto, que acabou deixando fazendo os Estados Unidos se tornarem o maior produtor de petróleo do planeta, e até exportar petróleo. Então, não é tão simples. É, seria juvenil não reconhecer que a OPEP tem influência, mas é incorreto afirmar que eles decidem como quiserem o preço do petróleo. Mas é o mundo que nós vivemos. Isso não quer dizer que empresas como a Petrobras, como a Chevron nos Estados Unidos, como a Shell na Europa, enfim, que essas empresas devam ser estatizadas porque a OPEP controla o petróleo, então que se estatize. Isso está é, incorreto. É, e mais. No caso desses países produtores de petróleo, é um pouco diferente porque são países quase do tipo propriedade privada dos seus reis. Então, a empresa é propriedade privada do, da família saudita, os Al-Sauds, é propriedade privada da família dos Emirados Árabes, do Kuwait, e assim por diante. Então, não é a mesma coisa que uma empresa estatal numa democracia liberal. Então, até os incentivos no caso de uma estatal saudita, são menos nocivos do que os incentivos de uma Petrobras numa democracia representativa como a nossa. Isso não quer dizer que acho que seja o modelo ideal. Não. Mas em termos de incentivos, para não destruir a empresa, o um incentivo é menos pior na Arábia Saudita do que é aqui no Brasil com Petrobras, ou lá no Brasil com Petrobras. Aqui última do Emerson, a entrada de Galípolo com a teoria monetária moderna na presidência do Banco Central pode trazer a hiperinflação? Última pergunta, vamos responder? Não, eu não acho que a entrada deles vai trazer a hiperinflação. Para gerar uma hiperinflação é preciso uma sucessão de erros e de políticas econômicas equivocadas por meses, anos a fio, na verdade, não apenas meses e que elas sejam perpetuadas e vão sendo cada vez mais agravadas. Olha o próprio caso da Argentina, que vem num processo de deterioração econômica e social já há décadas, mas a inflação está batendo recorde agora em dois dígitos anuais, a 110%, a, foi a, a de abril. Ainda assim não é uma hiperinflação. É um cenário, sim, terrível para a população, para a economia do país, mas ainda assim não é uma hiperinflação. Hiperinflação é algo catastrófico, Difícil de gerar na prática e hoje em dia com todos os mecanismos que foram instituídos na economia brasileira pós plano real, gerar uma hiperinflação não é tão simples assim, precisa muita coisa equivocada, precisa acabar com a autonomia do Banco Central, precisa acabar com o artigo que veda a monetização de dívida diretamente do Banco Central com o Tesouro, ou seja, aquilo que impede o Banco Central de financiar o Tesouro, é preciso mudar muita coisa, revogar muitas leis, para que a gente consiga ir até chegar no momento de hiperinflação. Isso não quer dizer que não seria ruim ter Gabriel Galípolo e teoria monetária moderna no nosso Banco Central. Acabou por aqui, espero que tenham gostado de mais um Hoje Responde, e vou tentar colocar vídeos aqui para vocês assistirem de assuntos recentes importantes, um bom domingo para todos. Espero que tenham lavado, tenham lavado as louças. Aproveite com suas famílias. E acho que é isso. Voltamos no próximo vídeo. Valeu, obrigado, até mais.